0: Episode 181 – Veränderungsprozesse in der Arbeitsplatzgestaltung KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Udo Marr bei mir im Podcastgespräch. Er ist ursprünglich Architekt, heute Workplace-Consultant mit Blick auf die systemischen Einfluss- und Begleitfaktoren und Coach in dem Umfeld. Hallo Herr Mar.
1: Hallo Herr Müller, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Ich glaube, das wird ein spannendes Thema heute. Ich habe schon ein paar Stichworte gesagt zu Ihnen, aber stellen Sie sich gerne
1: noch in zwei, drei Sätzen mehr vor. Ja, ich nenne mich ja unter anderem auch der Veränderungsbegleiter, weil ich eben in meinem Leben festgestellt habe, ich denke wie so viele, dass Veränderung einfach die einzige Konstante im Leben bleibt und habe mich deswegen selber auch immer wieder kontinuierlich verändert. Bin also von meinem ursprünglichen Studium Architektur, äh, dort lange in der Innenarchitektur für Corporate Offices gearbeitet und habe mich eben von dort aus weiterentwickelt, sozusagen zum Workplace Consulting. Bin also immer dichter, wirklich an die Endnutzer, an die Unternehmen herangegangen, um dort unter die Haut zu kommen, um zu verstehen, was da wirklich passiert, um dann eben wirklich ein äh, zertifizierte systemische Business Coaching Ausbildung zu machen, um wirklich noch an die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und Veränderungsbereitschaft heranzugehen. So das ist mein, mein persönlicher äh, Werdegang und habe mich mit diesen Themen eben Veränderung und Vielfalt selbstständig gemacht. Ja,
0: genau. Und jetzt heute schauen wir uns eben speziell den Aspekt Veränderung im Umfeld von Arbeitsplatzgestaltung an, weil das ja, glaube ich, schon der Arbeitsplatz eine Sache ist, wo man einen großen Teil seines, mindestens Arbeitslebens, dran verbringt. Und natürlich, wenn sich da was verändert, macht es was mit den Menschen. Ich drück's mal noch so neutral aus.
1: Ja, wo, wollte ich gerade sagen, mach was, ein ja. bisschen was. Nein, ja. ich, ich stelle immer wieder fest, dass die, der Arbeitsplatz ein hochemotionales Thema ist. Für jeden Mitarbeitenden, da geht es auch durch sämtliche Sparten durch, durch sämtliche Industrien, durch sämtliche Organisationsformen und auch durch sämtliche Hierarchien geht es immer wieder durch, dass eben der eigene Arbeitsplatz doch ein äh, sehr emotionales Thema ist. Und wie Sie ja schon sagten, man verbringt auch viel Zeit da, dabei. Und da geht es eben auch um so Themen wie Gesundheit und mhm. Wohlfühlen natürlich auch. Aber eben auch gerade diese, diese emotionale Bindung daran. Genau. Von Spannend. daher ja, absolut ein sehr spannendes Thema. Ja. So, und jetzt möchte ich zum
0: Einstieg so ein paar typische Auslöser erstmal erfassen, adressieren, die überhaupt die Veränderung allgemeiner Natur am Arbeitsplatz, in der Arbeitsplatzgestaltung darstellen.
1: Also äh, wenn sozusagen beim Unternehmen auf mich zukommen würden und äh, quasi das Workplace-Consulting auch mal so als Idee irgendwie bei sich auffassen. Also das ist äh, vor vielen Jahren eines meiner ersten Projekte, was ich gemacht habe. Da ist wirklich ein Unternehmen, einfach darauf gekommen, dass fünf Jahre später äh, drei von fünf Mietverträgen auslaufen mhm. Mhm. und die Chefetage ganz einfach festgestellt hat, hey, das äh, ist nicht nur ein Problem für uns, sondern da ist auch wirklich eine große mhm. Chance drin. Und sie haben uns dann eben halt, hinzugezogen, um diese Chancen wirklich zu maximieren. Und äh, wirklich über fünf Jahre haben wir da äh, damals diesen gesamten Weg begleitet, äh, wie diese neue Arbeitswelt aussehen kann. Ansonsten, so heute sehe ich eben auch äh, immer wieder Veränderungen, die stattfinden können, sei es einfach die Entscheidung, man will den Standort wechseln, meistens dann ausgelöst durch Wachstum. Das ist ja dann die, die positive Variante. Manches Mal aber auch durch, äh, durch Verkleinerungen. Wie können wir damit umgehen? Aber eben auch ganz intensiv durch organisatorische Veränderungen. Also ich merke immer wieder, dass Unternehmen, die sehr statisch, hierarchisch funktionieren, sich aber eine Vision setzen, dass sie in sehr dynamischen Arbeitswelten, weil das jetzt vielleicht gerade modern ist, äh, da drin arbeiten wollen, dass das zu Konflikten führt. Aber genauso auch andersrum, dass eben sehr dynamische Unternehmen, gerade in der IT-Branche, die aber eben sich das Thema Arbeitsplatz noch nicht wirklich angenommen haben und dort sehr traditionell, will ich mal sagen, mit dem Thema umgehen, führt auch immer wieder zu Konflikten, dass das einfach die Organisationsform und die Art und Weise, wie das in den Räumlichkeiten gelebt werden kann, nicht zusammenpassen. Das, das sind für mich immer so die die spannendsten Themen, da denn reinzugehen und wirklich mal anzugucken, wie können wir vielleicht sogar innerhalb von bestehenden räumlichen Strukturen die neuen organisatorischen Strukturen sozusagen widerspiegeln können. Mhm. Natürlich, ganz großes Thema jetzt auch Digitalisierung, was macht das mit, mit unserer Arbeitswelt? Ich finde es sehr schön, dass in vielen Diskussionen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, äh, eben früher das Thema Raum eigentlich außen vor gelassen wurde und man heute aber immer mehr merkt, dass eben die Digitalisierung... Auch Auswirkungen darauf hat, wie wir unsere Räumlichkeiten nutzen. Eine schöne Frage, die ich dabei immer gerne stelle, ist: Wofür gehen denn Ihre Mitarbeitenden überhaupt noch ins Büro?
0: Ja, ja. gut.
1: Jetzt möchte ich mal noch
0: ein bisschen den konkreteren Arbeitsplatz. Sie haben einen, einen Anlass auch gerade dargestellt. Wenn jemand umzieht, dann liegt es natürlich auf der Hand und dann ergeben sich da manche Chancen auch. Jetzt, glaube ich, gibt es aber natürlich auch kleinere Einflussfaktoren, so vielleicht auf der eher, in Anführungszeichen, technischen Ebene. Digitalisierung kann jetzt ein kleinerer oder ein größerer sein. Was, was, was sind da Einflussfaktoren, die dann den Arbeitsplatz beeinflussen?
1: Also ein, ein Beispiel, das ich, ich fand sehr faszinierend, wo eben Digitalisierung wirklich was ganz Handfestes plötzlich wurde, ist, dass ein Unternehmen sich eben der Digitalisierung verschrieben hat und sämtliche Aktenberge ganz einfach mal hm. äh, aus den, den Büroräumen hinausgeschafft haben, weil das ganz einfach nicht mehr benötigt wurde. Und jetzt haben sich diese Räume plötzlich verändert, weil ich zum einen erstmal mehr Raum hatte. Ja. Da war dann die positive Frage, wie können wir diesen zusätzlichen Raum vielleicht nutzen? aber eben auch die Problematik, dass sich durch die fehlenden Akten ganz einfach die Akustik in den Räumen verändert hat. Okay. Und da, also ein, ein, wie, wie ich fand, wie uh, Digitalisierung in der analogen Welt eine massive ja. Auswirkung haben kann, weil sich plötzlich in diesen Räumen ähm, hat sich de, der der Schall geheilt mhm. und es war eine akustisch einfach sehr unangenehme Situation. Also was kann man hier machen? Mhm. Aber ich, ich sehe das ähm, in erster Linie eben auch, dass wir oder dass sich unsere Arbeitsalltage einfach immer mehr verändern. Ich weiß, vor 20 Jahren vielleicht, äh, da hat man sehr sehr viel prozessualer gearbeitet und dein Arbeitstag war viel stärker strukturiert. Das, was ich heute beobachte, sind eben Tagesabläufe, die von sehr unterschiedlichen äh, Tätigkeiten, unterschiedlichen Menschen, mit denen man zusammen interagiert oder eben auch, alleine konzentriert arbeiten will und dieser Wechsel von diesen unterschiedlichen äh, Beschäftigungen mhm. innerhalb eines Arbeitstages einfach immer intensiver werden. Und natürlich durch die Möglichkeiten äh, eben eines Laptops oder auch auch Tablets und so weiter äh, bin ich ganz einfach nicht mehr so an meinen Schreibtisch gebunden. Ja, ja. bin aber eben trotzdem emotional an diesen Schreibtisch mhm. gebunden. Ja. Und da entsteht jetzt gerade, wie, wie ich das viel beobachte, eben ein sehr intensives Spannungsfeld. Mhm. Jetzt haben Sie ein Stichwort schon gesagt und das greift
0: auch schon meine nächste Frage. Ich selber bewege mich jetzt viel im Umfeld eben von Geschäftsprozessen. Was ist da Ihre Wahrnehmung, vielleicht das eine oder andere Beispiel, wo die Veränderung bei Geschäftsprozessen, Digitalisierung ist sicher ein typisches Beispiel, wo vielleicht der Prozess aber noch gar nicht verändert wird, nur die Art und Weise, wie ich mit ihm umgehe. Was, was erleben Sie da, was Veränderungen an Geschäftsprozessen dann zurückwirken auf die
1: Arbeitsplätze? Also ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade mit einem Klienten daran, die wollen so ihre Arbeitsprozesse auch insofern gestalten, dass zum Beispiel etwas wie Design Thinking eine viel größere Rolle in dem Unternehmen hat und Design Thinking so wie es da auch gelebt wird, ist äh, sogar sehr analog. Das hat also wenig mit der, mit der digitalen Welt zu tun, obwohl es um die digitale Welt dann als Inhalt geht. Aber es wird eben sehr viel mit Papier gearbeitet. Es wird äh, eben so in Workshop-Formaten gearbeitet und so weiter. Und wir suchen da jetzt gerade nach den richtigen Räumlichkeiten. Wie, wie machen wir das eigentlich? Machen die Leute das in ihren Teambereichen oder gehen sie lieber weg aus den Teambereichen in dafür bestimmte vorgesehene Räumlichkeiten. Wie müssen die aussehen? Was müssen die auch für Ausstattung haben? Wie wird Flexibilität gelebt? Das, das sind so Dinge, die, die jetzt gerade ganz bei mir präsent sind. Ansonsten, ja, Veränderung von Arbeitsprozessen. Ich sehe da eben... In erster Linie wirklich so diese, diese Vielfalt von unterschiedlichsten Tätigkeiten. Das, das ist so, weil, weil ich jetzt, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, nicht so ganz tief in die äh, wirklichen Arbeitsprozesse inhaltlich arbeite, sondern ich dann eben sehr schnell frage, wie arbeitet ihr und wie äh, verändert sich eben die, die Arbeit. Ist das eben prozessuales Abarbeiten von links nach rechts, so wie es eben früher vielleicht mal war, äh, wie es auch interessanterweise in vielen Unternehmen immer noch so ist, und dann eben werden neue Tools irgendwie eingesetzt und man will kommunikativer und transparenter sein, hält aber trotzdem teilweise eben an diesen äh, prozessualen Abläufen fest. Und das, das funktioniert ja dann schon auch nicht mehr. Ich denke, da werden Sie sicherlich mehr Erfahrung auch in der Hinsicht haben. Aber ich sehe halt immer wieder, äh, dass man dann auch im Rahmen eines solchen Prozesses, oder dass es sinnvoll wäre, sich das dann eben auch mal anzugucken, wie kann sich diese Veränderung auch räumlich manifestieren. Gerade wenn ich mir so ein Themen wie mehr Transparenz, bessere Kommunikation, Aufbrechen von Silostrukturen und so weiter äh, angucke, das sind alles Dinge und Themen, die man auch räumlich umsetzen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass die, das Räumliche, dass das Ausschlaggebende ist, aber auf jeden Fall etwas sehr stark Unterstützendes oder eben auch sehr stark Hemmendes sein kann.
0: Ja. Jetzt haben Sie im einen oder anderen, ja, vielleicht noch einen Nebensatz äh, Kommunikation Ach. zum Beispiel erwähnt und da, glaube ich, denken die meisten auch schon eben an Menschen und das ist jetzt meine, mein nächster Punkt, den ich ein bisschen vertiefen will, was ist da Ihre Wahrnehmung, was die menschlichen Einflussfaktoren sind? Ähm,
1: ja, also ich, <lacht> ich, ich gebe mir eben die größte Mühe, eben wirklich immer mit den Menschen zusammenzuarbeiten und ein Arbeitsumfeld zu finden, was die Menschen wirklich in die Lage versetzt, ähm, einfach bestmöglich produktiv zu sein, was auch immer das für, für die einzelnen Personen oder auch für das Unternehmen vielleicht äh, dann bedeuten kann. Wobei ich ja meistens sozusagen vom Unternehmen beauftragt bin, da geht es häufig auch um ähm, Effizienz, ganz einfach, also den ähm, so viele Menschen wie möglich auf so wenig Raum wie, wie nötig irgendwie mhm. unterzubringen und das eben auszubalancieren mit genau dem, was der Mensch braucht, um einfach äh, produktiv arbeiten zu können. Das würde ich dann effizient nennen. Also mein Ansinn ist es immer ein effizientes und effektives, äh, nee eben, effektiv ist es dann, wenn es gut ist für die Menschen und effizient ist sozusagen die, die Unternehmensanforderung. Ja. Und mein Ansinn ist es eben ein effizientes und effektives Arbeitsumfeld, zu machen. Eine der ersten Sachen, gerade wenn, wenn so offene Bürostrukturen eingeführt werden, ist natürlich immer, ach, das ist zu laut, so kann ich nicht arbeiten. Ja, ja. Und das ähm, verstehe ich auch zu einem, zu einem großen Teil. Allerdings ist mir das immer sehr äh, meistens zu kurz gegriffen, weil eben die Lautstärke alleine nicht das Kriterium ist. Sondern also, also der, die, die Akustik spielt natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle, aber die Akustik besteht eben mehr als nur Lautstärke. Da geht es auch so um Themen wie Sprachverständlichkeit. Manches Mal kann es aber auch sein, dass die Lautstärke nur so das ähm, präsentierte Problem ist. Da, ja. da spricht jetzt bei mir dann ein bisschen der systemische Business-Coach raus. Mhm. Ich habe Klienten, die präsentieren mir ein Problem, weil das eigentliche Problem liegt eben dahinter. Ja. Mhm. Und häufig kriege ich mit dass dann, dass das Problem dahinter äh, Themen sind wie soziale Kontrolle, was mhm. ich eben gesehen werde oder auch andere sehen kann, was ich manches mal will oder nicht. Da können auch immer noch Themen wie Status äh, eine Rolle spielen. Wer hat das, das schöne Corner Office oder wer hat eben den besten Schreibtisch? In, äh, also da, da können noch eine ganze Menge mehr an Faktoren vermittelt werden und diese eben wirklich herauszuspülen, herauszufinden, äh, was ist da jetzt wirklich das, was so ein, ein Unternehmen als Gesamtes dann äh, wieder treibt, basierend eben auf dem, was was die einzelnen Menschen da empfinden. Das ist das, was ich versuche mit meiner Arbeit heraus, äh, zu, also über Analyseschritte herauszuarbeiten, was was da einfach gerade so momentan die Themen sind und dann eben gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie eben ja dieses effektive Arbeitsumfeld auch erzeugt werden kann. Ja, das ist jetzt auch genau der, der Punkt, worum sich letzten Endes ja die ganze
0: Episode dreht, nämlich was entstehen dadurch eventuell für Widerstände, wie Sie es gerade angedeutet haben, die manchmal nur an der Oberfläche technisch in Anführungszeichen dargestellt werden, aber im Grunde was, was ganz anderes drunter steckt. Und natürlich mit Konflikt sagt man immer, versuche ihn zu vermeiden, wenn er dann doch auftritt, versuche ihn aufzulösen. Wie gehe ich da in dem Umfeld um? Mein Gedanke ist bei der Frage eben immer, was lässt sich aus diesem relativ konkreten Thema Arbeitsplatzgestaltung eben auf andere Szenarien der Veränderung übertragen?
1: Ja, äh, schöne Frage. Ähm, also das, was ich gelernt habe, und ich glaube, deswegen habe ich auch meine persönliche Entwicklung eben so genommen, dass ich mich immer äh, tiefer auch wirklich um, um Bedürfnisse von, von Menschen kümmere. Äh, oder eben, was heißt kümmern? Kümmern ist kein schönes Wort, aber eben immer tiefer an die Bedürfnisse von, von Menschen versuche heranzukommen. Äh, ist es eben, dass ich äh, als Workplace-Consultant eigentlich... Äh, fast immer mit Widerstand zu tun hatte, weil eben Veränderungen erstmal grundsätzlich äh, auf Widerstand stößt. Es gibt ein paar äh, Menschen in solchen Unternehmen, die Veränderungen einfach ganz klasse finden, äh, aber der, der Großteil ist eigentlich sehr stark immer in der Veränderung, äh, im, im Widerstand, insbesondere dann, wenn... Verlust eine Rolle spielt. Ja. Zum Beispiel gerade Mittelmanagement, ich habe eben so offene Bürostrukturen äh, erwähnt, äh, das habe ich in vielen großen Konzernen äh, begleitet, solche, solche Dinge einzuführen, da hat meistens halt das mittlere Management einfach viel verloren und die sind da massiv im Widerstand und sie können halt so nicht arbeiten. Mir geht es immer so, gerade wenn ich irgendwie in einem Workshop bin, wenn ich merke, so ah, da kommt Widerstand auf, denke ich erstmal so, ah, cool, jetzt habe ich ja was, womit ich arbeiten kann. Ja. Weil bis dahin konnte ich halt nur die Geschichte erzählen und irgendwie Informationen versuchen zu geben. Sobald aber Widerstand da ist, können wir da, also dann kann ich mit etwas arbeiten. Mein Ansinn ist es immer, ja, die Bedürfnisse zu befriedigen und eben herauszufinden, was die Menschen brauchen. Aber ich stelle selten die Frage, was brauchen sie? weil mir dann häufig Lösungen erstens als Antwort gegeben werden und zweitens eben auch in Konzepten gedacht wird, die die Person halt eben selber kennt, was, was ich nur eine absolut verständliche und faire Verhaltensweise finde. Von daher gebe ich mir Mühe, nicht direkt diese Frage so, so platt sozusagen zu stellen, sondern über Gespräche, über Analysemethoden, auch über das Vergleichen mit Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, dahin zu kommen, also eben gerade sowas anzugucken wie Arbeitsweisen, was hat man für einen Tagesrhythmus, wann sind Energielevel hoch, wann sind Energielevel niedrig und so weiter. Und darüber dann eben zu neuen Konzepten aufzubrechen, möchte ich jetzt mal sagen. Und Ich kann mich daran erinnern, in einem Fokusgruppen-Workshop, das war so der letzte Workshop, den wir vor den Umbaumaßnahmen dann nochmal gemacht hatten, wo eine Mitarbeiterin dabei war, die ganz am Anfang in einem massiven Widerstand war und also jegliche Veränderung grundsätzlich abgelehnt hat. Und die saß in diesem Workshop und sagte so, naja, ich habe immer noch meine Bedenken, aber ich bin bereit, es mir anzugucken. Und da dachte ich so, okay, dann, dann war jetzt unser Prozess erfolgreich, weil äh, mehr kann ich an dieser Stelle nicht nicht verlangen, nicht erwarten und eher im Gegenteil, ich finde das sogar eine positive Haltung für das Gesamtprojekt, natürlich nicht, wenn es alle machen, aber wenn einige dabei sind, weil die dafür sorgen werden, dass auch nach der Implementierung das Konzept kritisch hinterfragt wird und das ist nur äh, ein sinnvoller Bestandteil eines solchen Prozesses. Ja. Jetzt klang
0: das an vielen Stellen schon an, eine Begleitung des Umgestaltungsprozesses, sowohl eben auf der ja physischen Ebene, das, das nackte Tun, als eben auch auf, im Veränderungsprozess. Absolut. Was, was für eine Rolle spielt da die Begleitung und ja, auch welche Chance ergibt sich daraus? Sonst könnte man sagen, ja, macht halt einfach alleine.
1: <lacht> Absolut. Also, ähm, was ich erstmal nicht anbiete, sind fertige Lösungen. Ich weiß, es, es gibt auch es gibt viele tolle Konzepte und es gibt viele tolle Anbieter, die eben diese Konzepte dann, dann ausrollen können, implementieren können. Darum geht es mir persönlich in meiner Arbeit nicht. Ich kann mich an, an einen, eine Unterhaltung mal erinnern, wo eine Geschäftsführerin mich fragte, ja, Herr Ma, wie sieht denn das Büro der Zukunft aus? Und ich dachte, ähm, ja, da muss ich zurückfragen, wie sieht denn Ihre Organisation der Zukunft aus? Hm und das eben gemeinsam zu arbeiten. da, da sehe ich jetzt meinen, meinen Hauptteil drin. Mhm. Äh, die die Begleitung, ich, ich denke immer, ein, eine externe Begleitung ist dann auch hilfreich, einfach mal ein paar frische Augen auf so eine Organisation zu machen. Ich gehe eben rein, gucke mir da auch so Abläufe, Prozesse an und kann die sicherlich von außen nochmal einfach ganz anders ähm, hinterfragen, als mhm. die Mitglieder einer Organisation, die eben schon seit Jahrzehnten vielleicht so operieren, also da einen, einen frischen Blick draufsetzen. Natürlich eben auch gerade noch aus meiner Zeit auch als, als Architekt äh, oder als Innenarchitekt äh, habe ich auch gewisse Erfahrungswerte. Ich weiß auch, wie gewisse Dinge vielleicht funktionieren können und so weiter. Ich beschäftige mich eben mit Themen wie Digitalisierung, kann dort vielleicht auch mal so Impulse von außen eben reingeben, dass man sich mal äh, neue Konzepte irgendwie auch angucken kann, aber eben äh, ich, ich nenne es deswegen eben Begleitung mehr als Beratung, weil ich mit einer Expertise reingehe, aber nicht die Expertise im Sinne von der fertigen Lösung habe, sondern wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die dann, oder bei dann die, die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher ist, dass sie von der gesamten Organisation getragen wird. Ja, und von
0: im Idealfall von jedem Einzelnen eben, weil genau. er auch wirklich aktiv beteiligt
1: war und ihm nicht irgendwas übergestüllt wurde. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und eben auch, das ist auch ein wichtiger Bestandteil davon, wirklich das auch klar zu machen, klar zu kommunizieren. Leute, jetzt ist eure Möglichkeit, euch hier einzubringen. Tut es.
0: Hm. Da klang jetzt schon der ein oder andere Punkt an, aber ich, ich möchte es ein bisschen noch, noch stärker intensivieren, auf den Punkt bringen, was sind in Ihrer Erfahrung eben typische Fehler, die, sagen wir im Allgemeinen auftreten, wenn ich anfange, Arbeitsplätze umzugestalten und das dann auch umzusetzen und dann in der Folge eben besagten Widerstand ernte
1: <lacht> Da ähm, muss ich so an einige Klienten denken, wo mir immer wieder dieser Satz durch den Kopf ging, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja. Äh, wo... Ähm, wenn das Bedürfnis da ist, so nee, ich sehe, wir wir brauchen hier Veränderung, aber es soll alles so bleiben, wie es ist. Mhm. und Also das, das kenne ich dann eben auch, dass man dann äh, Vorschläge macht, so ja, ist ja ganz toll, aber nee, das, das, das könnte nicht. Mach mal einen anderen Vorschlag. Mhm. Und meine Umgehensweise ist damit häufig... Äh, oder, wo ich dann so merke, so, na, okay, so eine Themen müssen dann auch manches Mal ein bisschen sacken, die brauchen dann auch eine Weile und dann erarbeiten, also, was ich gerne dann mache, ist eben immer wieder die Konsequenzen aufzudecken von dem, was mein Klient mir als Hindernis oder als Vorschlag oder als tolle Idee überbringt und das, da, darin sehe ich meine Aufgabe dann zu sagen, so, okay, also zum Beispiel feste Arbeitsplätze. Das ist momentan, denke ich, ein, ein ganz wesentliches Thema. Haben Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz oder geht man in welche Konzepte, die ein gewisses Maß an Mobilität und Flexibilität haben? Und wenn dann, es das heißt, ja, wir, wir wollen ganz viel äh, Bewegung in unserer Organisation haben, aber jeder soll seinen festen Arbeitsplatz haben. Mhm. Und dann würde ich die Konsequenz aus diesen äh, für mich widersprüchlichen Voraussetzungen, die, diese Konsequenzen decke ich auf und spiegel das meinem Klienten wieder. Und dann kommen meistens halt von ganz alleine irgendwie so Momente der Einsicht, mhm. dass man dann doch anfängt zu verstehen, okay, wenn ich das eine will, muss ich das andere auch machen. Und dann ist es mir eben sehr wichtig, mit den Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten um festzustellen, was an dem Alten ist es wirklich äh, wichtig und bewahrenswert. Mhm. Zum Beispiel bei einem Klienten ähm, kann ich mich daran erinnern, da war die Mittagspause ein ganz wesentlicher Bestandteil der Firmenkultur. Es gab sogar Mittagessen umsonst. Das war von der Firma gesponsert, fand aber im hintersten Raum statt. Hm. Ich dachte, aber die, die diese Idee, die ist doch, äh, das ist doch eine ganz wichtige, tolle Idee. Das äh, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Organisation. Lass uns das in die Mitte der Organisation holen und noch stärker machen. Hm. Da, da hat sich dann die Organisation auch darauf eingelassen, dass also die ursprüngliche Kantine weggefallen ist, dafür aber dieses Mittagessen zwar in anderer Form, aber in einer viel intensiveren Form jetzt dann stattfinden kann. Okay.
0: Jetzt möchte ich, ich gucke mal so ein bisschen Richtung Uhr, 25 Minuten, den, den Punkt Veränderungsprozess noch stärker ins Zentrum setzen. Mhm. Und zwar erstmal, wie beeinflusse ich ihn aktiv, wie gestalte ich ihn aktiv, auch natürlich im Sinn der Beteiligten, um dann die Folgefrage, die Abschlussfrage, den Lerneffekt, was kann ich jetzt aus diesem, Spezifischen Thema Arbeitsplatzgestaltung und Veränderungsprozess, was kann ich daraus auf ganz allgemeine Veränderungsprozesse
1: übertragen? Ah, okay. Also ich denke, wenn man sich mit Veränderungsprozessen beschäftigt, äh, oder für mich war es hilfreich, erstmal überhaupt anzuerkennen, dass mein Gegenüber im Widerstand sein wird oder sein könnte. Mhm. Das ganz einfach erstmal überhaupt anzuerkennen und eben nicht in den Widerstand gegen den Widerstand zu gehen. Mhm. Das ist für mich erstmal eine eine Grundvoraussetzung. Ähm, ich denke, ich arbeite jetzt nicht ganz bewusst nach dieser Veränderungskurve von, ich glaube, Fübler-Ross, ähm, habe die aber schon durchaus ein Stück weit im Hintergedanken, dass ich mir Mühe gebe, die Informationen, die ich vielleicht schon habe, also wenn wenn so Konzeptideen entstehen und so weiter, diese mitzuteilen. Ich aber genau weiß, dass wenn jemand wirklich massiv im Widerstand drin ist, ähm, ich nicht damit rechnen kann, dass diese Informationen überhaupt äh, auf fruchtbarem Boden treffen können. Die Diese Information kann gar nicht aufgenommen werden. Wir können uns noch gar nicht damit beschäftigen. Das muss ich erstmal anerkennen und versuche dann, dorthin zu arbeiten. Okay, was was sind denn wirklich die Bedenken und versucht das dann natürlich auch wieder auf eine äh, oder über etwas rationalere Fragen abzuarbeiten, wo ich dann eben immer wieder dahin gehe, so okay, wie arbeitet ihr wirklich? Was sind die Abläufe? Äh, was für äh, was für Umstände brauche ich dafür? Oder auch mal so die Überlegung, wo und wie arbeite ich überhaupt am besten? Wie sieht für mich eine gute Pause aus? Finde ich auch immer wieder mal eine, eine schöne Frage. Also über solche Fragen äh, die, äh, die Mitarbeitenden dazu anzuregen, eben in dem Prozess beteiligt zu bleiben, die Widerstände und die Bedenken wahrzunehmen, ernst zu nehmen und dann allerdings wirklich ganz einfach eine klare und offene äh, Kommunikation zu machen, also hatte mich selber mal sehr fasziniert, wo ich in einem Workshop war mit einer Fokusgruppe, die wirklich massiv im Widerstand war und ähm, denen scheinbar vorher auch nicht sehr positiv mitgespielt wurde. Und ich war scheinbar der Erste, der sich dann vor diese Gruppe mal gestellt hatte und gesagt hatte, nein, gewisse Entscheidungen sind einfach schon gefallen. Mhm das können wir jetzt mögen oder nicht, aber sie sind gefallen und wir werden es nicht schaffen, diese zu verändern. Was können wir daraus jetzt trotzdem machen? Mhm. Und hinterher sind äh, einige, die wirklich sehr intensiv an dieser Diskussion teilgenommen haben, sind aber hinterher zu mir gekommen haben sich dafür bedankt, dass ihnen endlich mal jemand so klar und offen das gesagt hat. Mhm. Weil sie das selber verstanden haben, sie können sich jetzt noch ewig lange darüber aufregen und da mit ihrer Energie irgendwie aufwenden, oder sie können anfangen, es zu akzeptieren, weil es einfach nicht verändert wird. Also da, da kommt es jetzt auch ganz stark drauf an, was für einem Kontext ich mich bewege. Also gerade, wenn ich in großen Konzernen gearbeitet habe in der Vergangenheit, äh, war das ganz häufig Thema. Ich bin heute glücklicherweise eben als, als Selbstständiger in der Lage, mit etwas anderen Unternehmen zu arbeiten, die sich eben auch mehr so mit Themen wie New Work beschäftigen und äh, Hierarchien auflösen und so weiter, so dass ich dort in eine ganz andere Kommunikationskultur eigentlich auch reinkomme und auch in einem anderen Selbstverständnis von Mitbestimmung reinkomme und ich dann eben, das ist dann aber zwingend notwendig, einfach rechtzeitig in den Prozess auch mit reinkommen muss, um einfach so eine Gedanken auch wirklich spielen zu können, bevor einfach gewisse grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Weil mein Raum ist einfach schwieriger oder, oder langwieriger zu verändern als, als der Mensch, obwohl der Mensch auch schon massiv im Widerstand sein kann. Aber einen Raum zu verändern, da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Dann muss ich einfach Bauarbeiten machen. Ja, und ja, ja. <lacht> ja. okay. Ich habe jetzt rausgehört, einerseits eben.
0: Den, die emotionale Situation wahrzunehmen, ein Stück weit auch wiederzuspiegeln, dadurch in meinem Weltbild auch eine gewisse Wertschätzung schon zu geben, Absolut. dass ich es wahrgenommen habe, was dann die Situation entspannt, weil sich die Menschen ja ernst genommen fühlen, glaube ich. Und dann aber eben, habe ich auch ganz deutlich rausgehört, dann doch wieder auf die rationale Ebene zurückzukommen und dann eben die Themen dort zu lösen, ohne das andere völlig zu ignorieren.
1: Absolut, absolut. Und eben dann auf dieser Ebene ähm, versuchen, konstruktiv zu arbeiten. Ich, ich begebe mich dann eben auch immer auf die Suche, okay, wo wo ist denn jetzt hier noch konstruktives Potenzial sozusagen? Woran sind die äh, Kolleginnen und Kollegen vielleicht doch bereit, irgendwie sich das mal anzugucken? Hm. Und da, da müssen wir uns versuchen zu einigen. Und dann äh, eben auch immer mit meiner inneren Einstellung ähm, die Felder, die die Mitarbeitenden wirklich beeinflussen können und wie gesagt, das kann sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Projekten und bei unterschiedlichen Auftraggebern sein, aber die Felder, wo eben Einfluss möglich ist, die wirklich so stark wie möglich zu machen und die Felder, wo keine Veränderung mehr möglich ist, ganz einfach klar zu kommunizieren.
0: Ja, Das, das ist, glaube ich, so das Stichwort Autonomie, eben die Punkte rauszuarbeiten um wo man Einfluss hat und, und das dann auch zu
1: nutzen. Absolut, absolut. Und eben, ich meine, dafür bin ich dann am Ende auch Systemiker, natürlich immer wieder auch äh, diese Dinge im, im System zu sehen, im Kontext zu sehen. Ähm, ich sehe da auch ganz stark meine Aufgabe da drin, eben äh, wenn ich Bedenken höre, die teilweise ja auch sehr widersprüchlich sein können oder wenn ich Lösungsvorschläge höre, die sich eben unter Umständen auch gegenseitig ausschließen können, genau diesen Konflikt auch wieder aufzudecken.
0: Ja, kann ich
1: die eben nicht unterschwellig irgendwie weiterköcheln zu lassen, sondern dann eben direkt anzusprechen, hey Leute, beides, was mir fällt jetzt leider kein widersprüchliches, äh, keine widersprüchliche Idee ein, aber eben beides zu haben, ist dann vielleicht nicht möglich. Wie können wir das herausarbeiten, um da das Beste zu machen und eben ein Weg ist dann immer wieder an die Bedürfnisse heranzukommen Also ich, ich, ich frage auch mal Bedürfnisse und Bedarfe ab, also Bedarfe wären dann eben äh, sowas wie Anzahl von Arbeitsplätzen auch keine Frage, die einfach zu beantworten wäre und die Bedürfnisse sind dann eben sozusagen diese menschliche Komponente. Ich brauche halt Ruhe zum Arbeiten oder ähm, ich, ich brauche meine Mitarbeitenden direkt um mich herum. Aber wofür ist es wirklich? Also dann auch immer wieder da weiter dahinter zu, zu gehen. Was ist denn wirklich das Bedürfnis dahinter? Und dem, was Sie ja gerade angesprochen haben, finde ich wunderbar. Autonomie, also auch Autonomie als Bedürfnis anzuerkennen, Wirksamkeit als Bedürfnis anzuerkennen und noch viele andere schöne Themen.
0: Okay, gut. Herr Marr, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren viele interessante Punkte drin, die sich eben, und das ist immer Ziel meiner Episoden, aus einem vielleicht sehr engen Punkt, wie jetzt hier Arbeitsplatzgestaltung, auf viele andere Sachen aber fast
1: eins zu eins übertragen lassen, speziell wenn es um die Veränderung geht. Vielen Dank, Herr Müller. Sie haben mich auch sehr stark zum, zum Denken da angeregt, eben äh, genau diese, diese Übertragung zu machen, was wie, wie so Veränderungsprozesse auch auf organisatorischer Ebene, also wo, wo da noch Gemeinsamkeiten mehr sind. Also es war auch für mich sehr, sehr anregend. Vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Udo Mar zum Thema Veränderungsprozesse in der Arbeitsplatzgestaltung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 181. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.